0: Vítejte u prvního dílu našeho podcastu. Ahoj Vašku. Ahoj Matěj. Já bych možná první začal uvedením, protože když si tě člověk někde najde, nebo vygooglí, tak narazí na tvou značku Complex Athlete. Takže podíváme se na to, co vlastně tomu předcházelo, než si tuhle značku vytvořil. Já vím, že ty si hrál hokej.
1: Ano, přesně tak. Já jsem začal s hokejem asi kolem pěti let, kdy mě k němu přivedl otec který byl cílevědomý, řekl bych více než já, a
0: hrál jsem ho až do svých sedmnácti. Takže podcházíš vlastně sportovní rodiny, je to tak? Dalo by se říct, je no. teďka hrál hokej, fotbal. Co si v tom hokej dokázal? Tak můžeš uh,
1: ano, já jsem hrával za HC Vítkovice v mládežnických kategoriích a měli jsme hodně silný tým, takže jsme se stali několikanásobnými mistry České republiky. A ještě jeden takový úspěch, kdy jsem ve 13 letech reprezentoval Českou republiku a byli jsme na turnaji v kanadském Quebecu, kde jsme teda zvítězili. Takže to byl takový zážitek a asi můj největší hokejový úspěch. Byl jsi útočník? Hral jsem obránce ještě do těch 13 let a potom jsem se nějakým způsobem transformoval do útočníka a tam už to nebylo moc dobré a tam de facto začal konec mojej kariéry.
0: Dobře, takže potom, potom hokej, který skončil vlastně v těch sedmnácti, tak si začal dělat co, nebo nastoupil si potom na výšku, jak to tam bylo?
1: Já teď přesně nevím, jak to vychází, ale myslím si, že jsem právě u konce jako kdyby té hokejové kariéry nastupoval na tu vysokou školu, na báňskou ekonomku a já jsem měl ještě jsem z Vítkovic přešel do Sarezy a ze Sarezy se měli hrát, to je porubský tým, ze Sarezy se měl jít hrát do Fridku Místku a tam už se mi nechtělo dojíždět, takže jsem si říkal, že to asi nemá úplně tak cenu a budoucnost a věnoval jsem se té vysoké škole.
0: Jaká byla reakce toho tačky, když si to Ukončil uh, po tak dlouhé době. Tak taťka věděl, že už v
1: těch 17 letech asi tím, že jsem hrál za ten hokejový klub Sáde, což je pod Vítkovicema, a potom jsem měl do toho Frýdku, takže ta hokejová budoucnost asi nerysuje, takže to bral docela dost pohodě a chtěl ze mě mít právníka pro změnu, takže jsem nastoupil na ekonomiku a právo v podnikání. Jinak, hlásil jsem se na právnickou fakultu do a do Brna, A akorát jsem se moc nepřipravoval na příjmačky, takže jsem samozřejmě příjmačky neudělal a tak mi zbyla ta báňská.
0: Tak já myslím, že tenhle příběh znají určitě i nějací naši poslucháči. Když jsi nastoupil na tu výšku, tak co potom následovali za sporty?
1: Když jsem nastoupil na vysokou školu, tak jsem měl asi takové dva roky bez sportu. Dal jsem si takovou pauzičku, protože už toho bylo opravdu hodně v těch mládežnických letech jsem byl to buď na stadionu, nebo jsem trénoval s taťkou, nebo neustále prostě jsem byl v jednom kole a do toho ještě studium. Takže jsem zůstal jenom u toho studia a dal jsem si takovou sportovní pauzu akorát po těch dvou letech jsem zjistil, že jsem nabral nějaké to kilo navíc a říkal jsem si, že třeba začít něco dělat a e, začal jsem chodit do posilovny.
0: Takže to bylo asi způsobeno tím, že jsi byl zvyklý jíst jako sportovec, měl si nějaký kalorický příjem, který si ponechal i po tom konci té sportovní kariéry v tom hokeji, je to tak? Tak
1: přesně jak říkáš Matěj, ten příjem byl pořád stejný, akorát výdej byl teda rapidně nižší. A musím taky říci, že co se týče toho sportovního stravování nebo našeho stravování v hokeji, tak to nebylo moc dobré, protože uh, obsahovalo, ta strava obsahovala hodně, hodně málo nějakých zdravých surovin a většinou se jednalo o promyslové zpracované potraviny, o fast foody, čínské polívky, hamburgery, čokolády, chipsy a další a další. Uh, energii jsme z toho měli, ale tělu to moc neprospělo, ať už z hlediska regenerace nebo nějakého růstu a zlepšování. Takže jsem rád, že teď vím to, co vím o tom jídle, o tom stravování a nějakým způsobem jsem se posunul a trošku mě mrzí, že nám to neřekl nikdo dřív.
0: Tak ono, to tak je se včím je vždycky nějaký posun a čím víc věcí o tom víš, tak tím víc zjišťuješ, že toho nevíš a kolik si toho nevěděl předtím, takže... To je normální vývoj a nikdo nemůže stoupit do tohoto procesu už hotový. Jo, takže. Určitě,
1: určitě. To máš pravdu, akorát si myslím, že možná by nebylo na škodu, kdyby nám trenéři řekli i něco o té stravě, protože tam se docela dost zřešil trénink, ale to, co se dělo mimo trénink už se neřešilo, Přičemž si myslím, že to je důležitější než samotný podnět, samotný trénink.
0: No možná právě proto si teď úspěšným trenérem, protože nebazíruješ jenom na tom, jak mají lidi cvičit, ale také na na těch věcech okolo. Ale k tomu se dostaneme potom v další části tohoto podcastu. Takže ve 20. si začal cvičit. Bylo to takové klasické cvičení jako typu Arnold Schwarzenegger, nebo jak to probíhalo?
1: Přesně, přesně, jak říkáš. Takže určitě mým vzorem byl Arnold Schwarzenegger. Často jsem četl a lustroval časopisy jako svět kulturistiky, muscle and fitness a podobně a tak nějak jsem si přál vypadat jako ti kluci z těch plagátů.
0: Já jsem si taky přál vypadat jako Arnold Schwarzenegger, musím teda říct, že to by se to povedlo o něco málo lépe než my.
1: No ještě hodně chybí, já si to tak nikdy nedosáhnu do takových rozměrů, ale já jsem si potom teda časem uvědomil, že to tak jednoduché nebude, zvláště pak tou naturální a přírodní cestou.
0: Dobře, takže v těch 20 vlastně jsi začal cvičit a potom tady vidím, že 23 si přešel na CrossFit. Co tě vedlo k té změně?
1: Ano, tak já jsem v těch 20 začal navštěvovat tu posilovnu a nic moc jsem o tom nevěděl. S kamarádem, s, kterými, s kterým jsem chodil do posilovny, tak jsme si jednou objednali služby trenéra, bývalého mistra kulturistiky v Egyptě. To si pamatuju, jako kdyby to bylo včera, kdy jsme přišli na první trénink, on nám teda řekl co a jak a, a mysleli jsme si, že to teda půjde samo. Nebylo tomu tak, no a po nějaké té době toho cvičení v té posilovně mi to přišlo takové hodně monotónní, nic nového nebylo a já jsem začal hledat nějaké alternativy. A jednou jsem teda navštívil Performance Power Center, takové silové středisko v Ostravě v Přívoze, které vlastnil nebo vlastní pořád můj kamarád s kterým jsem chodil na vysokou školu a tam jsem na obrazovce poprvé v životě viděl crossfitové závody a viděl jsem nebo zjistil jsem co je to crossfit viděl jsem, že ti kluci umí běhat plavat, gymnastiku ovládají, jsou silní vzpírají a strašně se mi to zalíbilo, takže jsem si říkal, že chci dělat něco podobného, že chci být všestranější a že mi možná i ta hokejová minulost a ta kariéra tady v tomto pomůže. Takže jsem se dal na ten crossfit.
0: A můžeš říct nějaké úspěchy, které jsi dosáhl?
1: A, tak já jsem samozřejmě jako asi všichni crossfitějci začínal na takových těch nějakých sportovních nebo nižších závodech a kategoriích. Postupně jsem se teda propracoval, protože jsem si myslím, že jsem byl vždycky tak cílevědomý a chtěl jsem se vždycky rovnat s těmi nejlepšími do té kategorie elit. A tam byly nějaké individuální úspěchy se týče závodů a i týmových závodů. Takže ty týmové závody mi možná seděly malinko více než ty individuální, protože jsem na sebe nekladl takový tlak a bylo to pro mě lepší. Více jsem si to užíval.
0: Ten crossfit děláš do teďka?
1: Crossfit už nedělám. Kombinuji silový a vytrvalostní sport, ale není to přímo crossfit, protože s crossfitem jsem po asi třech až pěti letech, spíše po pěti letech skončil a to hlavně z toho důvodu, že mě to stresovalo a svazovalo. Já jsem, jak už jsem zmiňoval, kladl na sebe docela dost velký tlak co se týče nějakých úspěchů a výsledků a byl jsem často ve stresu. I co se týče těch závodů, i se týče těch jednotlivých tréninků a nebylo to nic příjemného pro mě, už jsem se dostával do takových špatných nálad, neměl jsem radost toho cvičení a také ty závody byly většinou o víkendu, byly často v halách, i to trénování je sama o sobě je hodně často v hale a chtěl jsem trávit více času venku a více tam do svého tréninku zařadit například i hory, běhání, cyklistiku a další, které mám strašně moc rád a obecně mi moc ten pobyt v přírodě vyhovuje a pomáhá.
0: Tak určitě ten Pohyb a sport by neměl být o stresu, mělo by to být o tom, jestli člověk odreagoval a uvolnil a něco pro sebe udělal a ne, aby se honil za výsledky a za čísly, když za to není placený.
1: Přesně, 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 jak říkáš, když za to není placený, protože pokud to člověk opravdu dělá jenom pro sebe a nedostává za to žádné peníze a nemá žádnou smlouvu zavřenou, tak si myslím, že ten stres není na místě, protože lidé mají hodně stresu i mimo tady ten sport, to znamená v práci, v rodině a tak dále a tak dále, takže si myslím, že další stres navíc jenom na škodu.
0: Když si řekne komplex Athlete, co nám vlastně pod tím můžeš představit?
1: Komplex Athlete, tak to byla, to je vlastně moje značka nebo název mé značky, kterou jsem vymyslel jednou cestou na malé fatře, na sedlo Blend, to si pamatuju, kdyby to bylo včera, a uh, já jsem v, v, si v rámci jako kdyby toho uh, pojmenování nebo toho názvu Chtěla ať si lidé představí kombinaci veškerých možných sportů. Já teda nejčastěji kombinuji, nebo moje takové moto je zdraví síla, vytrvalost, kombinace silového tréninku, vytrvalostního tréninku a samozřejmě to všechno musí vést k pevnému zdraví. To znamená, je nesmírně důležitá i ta životospráva, to, co se děje mimo tu tréninkovou jednotku.
0: A když se podívám na ty tvoje tréninkové jednotky za ten týden třeba, tak co všechno tam zvládneš udělat? Tak záleží, jaké je roční období, jaké mám zrovna aktuální cíle.
1: Většinou na jaře malinko omezují silový trénink, respektive nechávám ten důležitý podnět pro to, aby udržel nějakou svalovou hmotu, ale věnuji se spíše vytrvalostním aktivitám, to znamená chodím běhat dohor, jezdím na kole, teď jsem se připravoval na závod Beskická sedmička, ten závod měl 101 km 5500 převýšení, takže to byl takový ultramaraton, extrémní řekl bych. A tam samozřejmě musel jsem upozadit trošičku ten silový trénink na úkor toho vytrvalostního. Naopak teď na podzim jsem ve fázi nabírání svalové hmoty i síly, takže si udržuji nějakou úroveň té vytrvalosti a naopak se snažím nabrat svalovou hmotu právě a zvýšit tu sílu, protože jsem si říkal, že bych mohl v prosinci, v lednu, na přelomu roku vyzkoušet nějaké závody, když už nebudou možnosti nějaké závody, tak sám pro sebe
0: si zkusit silový trojboj. Hmm. Takže závody v silovém trojboji. Přesně tak. Hmm. Kolik těch tréninků trénuješ za ten týden? Trénuješ každý den?
1: Takže mám to hodně takové individuální, každý týden tréninkový je trošičku jiný, hodně si to nějakým způsobem měním podle svého aktuálního rozpoložení pocitu a toho, jak je zrovna třeba počasí, protože řeknu to tak, když je škaredě, drávím více času ve fitku a mám třeba 5-6 cílových tréninků které si samozřejmě rozdělím tak, aby ten objem nebyl vysoký, abych byl schopen to uregenerovat, aby to vůbec k něčemu bylo. A naopak, když je pěkně, tak čas od času vyrazím na nějaký výlet a je to zase na úkor toho silového tréninku. Takže nejčastěji nebo Teď jsem to chtěl být nastavené tak, že budu mít pět silových tréninků ve fitku a dva nějaké vytrvalostní, jeden lehčí běh a jeden delší, buď to teda cyklistiku nebo vyběh na horách.
0: Takže vlastně řídíš ty tréninky podle nějakých přirozených biorytmů, které jsou v souladu třeba s ročními obdobími anebo s tvým pocitem a s tým tělem?
1: Určitě, přesně tak, protože to mi teď sedí a nestresuje mě to a opravdu mi to tak vyhovuje, jak
0: to je. Ty si tady u nás na Ostravsku známý tím, že přes všechny ty vytrvalostní prvky, které máš v tom tréninku, tak dokážeš udržet velké množství svalové hmoty. Možná by naše posluchače zajímalo, jak na to jdeš.
1: Tak určitě prostřednictvím stravy, kdy se snažím držet určité množství bílkovin v tom jídelníčku tak, abych uchránil tu svalovou hmotu, ale hlavně si myslím, že ty svaly potřebují nějaký podnět proto. Respektive tělo potřebuje podnět proto, aby ty svaly uchovalo. To znamená, já sice jdu na delší výšku na kole nebo výběh ven na hory, ale i přesto se snažím v rámci toho tréninkového nebo týdenního mikrocyklu zařadit nějaké těžké dřepy, těžké bench pressy a další, tak aby to tělo mělo neustále nějaký podnět, jak už jsem zmiňoval, proto, aby udrželo tu hmotu, protože připravuje se na to, že v rámci třeba toho jednoho týdne bude mít nějaký takový úkol, že musí prostě vynaložit tu sílu, zvednout nějakou tu váhu.
0: Že neustále šokování jak by toho těla. Ano, ano, přesně hmm. tak. Udržovat ho třeba, jak už jsem říkal na jaře,
1: když mám více vytrvalosti aktivit, tak udržuju tu sílu, udržuju ten podnět tak, abych nestratil tu hmotu.
0: Jak si vlastně na tom se svým vlastním jídelníčkem? Dodržuješ třeba nějakou kalickou restrikci nebo něco tak podobného?
1: Tak já se stravuju plus minus stejně celý rok. Opravdu mi to tam nic moc nelítá, co se týče toho kalorického příjmu. Ty bylkoviny si držím na vyšších hodnotách celoročně. Malinko si myslím, že se mi mění ten kalorický výdej spíše. A tím na jaře je ten výdej větší, protože tam samozřejmě více těch vytrvalostních aktivit a tím samozřejmě dochází k té kalorické restrikci a já samozřejmě shazuju váhu, doufám, že podkožní tuky, ale vypadá to tak, že podkožní tuk a jsem teda v té restrikci. To trvá, si myslím, to období cirka 6 měsíců. Jo, samozřejmě tam jsou nějaké výkyvy, kdy například vím, že necítím energii, tak jeden týden například zvýším to jídlo i přesto, že opravdu musím ty kalorie nahnat, tak si dám trošičku více.
0: Takže v mírné kalorické restrikci si takovou dlouhodobu? Myslím,
1: no ono v té restrikci jsem na začátku, když většinou opravdu se venku udělá pěkně a vyrazím ven, tak jsem určitě nějaké, já nevím, 3-4 týdny. Ale říkám, potom mi po nějaké době začne chybět energie, protože těch aktivit je opravdu hodně, tak navýším ten kalorický příjem nad tu hranici, na kterou jsem zvyklý. A zase potom třeba pokračuju v té restrikci.
0: A navýšiš od cukry, navýšiš ho bílkovinami?
1: Většinou teda sacharidy tak abych měl zdroje energie a palivo právě pro ty vytrvolostní
0: aktivity. Když se podívám na další aspekty, hlídáš sídlo, jídlo, poctivě trénuješ, jak to máš třeba s regenerací spánkem, co všechno si u toho hlídáš?
1: Tak regenerace a spánek, já si myslím, že spánek je klíčový pro regeneraci. A, takže já se snažím udělat všechno pro to, ať ten spánek je kvalitní. Samozřejmě se snažím dodržovat nějaké večerní a uh, ranní rutiny, uh, takže například večer uh, nosím brýle proti modrému světlu. A tak, abych zkvalitnil a zlepšil kvalitu toho spánku a tím pádem se ráno cítil lépe. Tady je takový zajímavý poznatek, hodně lidí mi tvrdí, že jejich spánek je dobrý, že usnou, když právě říkám, že nosím ty brýle nebo se snažím omezovat kofein v odpoledních hodinách, říkají, že nemají problém, že usnou, ale moje otázka potom je, jak se cítí ráno, protože to je rozhodující, to je důležité.
0: Tak oni můžou usnout, protože mají nahromaděný adenozin, ale to nemá nemá to nic společného s tím, jak potom funguje melatonin a regenerace těla.
1: Přesně tak, takže většinou další den se necítí moc dobře, už dopoledne by zase lehali zpátky do postele, potřebují kávu, aby se probrali a to jim teda říkám, že tak by to fungovat nemělo
0: kolik hodin před tím usnutím blokuješ to modré světlo?
1: Dvě hodiny před usnutím.
0: Ale asi to záleží na taky ročním rytmu. Samozřejmě, přesně tak.
1: Tak většinou se snažím, když to teda jde, tak po západu slunce nasadit ty brýle a snažit se snížit to vystavení tomu modrému světlu. Samozřejmě, když slunce zapadá v 6 hodin a já většinou chodím spát kolem desáté nebo možná i před desátou, tak nasazují ty bryle před 8 hodinou.
0: Chodíš spát celý rok stejně nebo upravuješ ten čas spánku podle toho, jak to je roční období?
1: Já chodím spát respektive dříve jsem chodíval spát stejně, protože jsem měl hodně osobních tréninků a potřeboval jsem, respektive vracel jsem se pozdě domů a potřeboval jsem být brzo ve fitku ráno. Teď jsem se nějak dostal do fáze, kdy jsem schopen nechat samotné tělo rozhodnout, kdy je unavené a kdy se jít spát a kdy vstává. A musím teda říci, že přes léto chodím spát později a vstávám dříve a v zimě chodím spát dříve a vstávám kolem té šesté hodiny. Takže ta potřeba spánku u mě v zimě je podle mě vyšší, cítím, že je vyšší než v létě.
0: Takže no, je to taky přirozeně. Je v... to přirozeně, přesně tak. A co se týče toho jídla, jak to máš s posledním jídlem? Poslední jídlo se snažím jíst takové tři
1: hodiny před spaním. Takže tak, abych zbytečně nenarušil právě kvalitu toho spánku, abych neměl nic extrémně těžkého a, a to tělo se místo nějakým regeneračním procesům nevěnovalo trávení toho jídla.
0: Mm-hmm. Takže tři
1: hodiny mm-hmm. před spaním se snažím jíst. Než a vždy to vyjde.
0: Pr- a první, první jídlo? Si třeba, no, snažíš se prodlužovat tu kvalitickou restrikci tím, že po vstanutí třeba ještě dvě hodiny uh, nejíš nebo dáváš si hnedka něco? Tak já se snažím držet těch 12 hodin. Uh,
1: to znamená, že já Večeřím nebo končím, nebo optimálně teda večeřím těch 7 hodin večer a snídám kolem 10 hodin ráno. Takže ta moje restrikce je 12 hodin. Jednu dobu jsem experimentoval s přerušovaným hladoviním, kde jsem to okno navyšoval na 16 i více hodin. Ale z dlouhodobého nějakého hlediska mi to úplně moc nevyhovovalo a myslím si, že to bylo způsobené tím, že jsem měl hodně těch sportovních aktivit a potřeboval jsem, aby to tělo mělo energii. Takže jsem potřeboval více jíst a během toho krátkého okna jsem neměl dostatečný prostor pro to, abych doplnil všechny potřebné živiny.
0: Co se týče suplementů, určitě to teda není jenom o stravě, na těch suplementech to nesmí být založeno, ale co je třeba tvoje alfa omega, bez čeho si nedokážeš představit, že bys si uregeneroval vážně něco oblíbeného?
1: Určitě mám a čas od času se stane, že třeba snížím, když jsem třeba na dovolené příjem těch vitaminů, minerálů, které používám a musím teda cítit, že nebo musím říct, že se necítím tak, jak se cítím, když je beru a Mám takovou stálici, kterou, kterou používám a to je magnézium. Většinou si ho dávám uh, po tréninku uh, pro snížení neurální aktivity a snížení stresu a přespaním. Uh, potom uh, v těch zimních měsících uh, vitamin D3, přes léto se snažím, nebo ne se snažím. Přes léto se vystavují přirozeně více slunci a myslím si, že ta potřeba toho vitamínu D3 není až tak, až tak důležitá přes to léto, jako spíš ty zimní měsíce a tmavší měsíce. A musím teda říct si, že i v ty tmavší měsíce využívám panel, infračervený panel záření, které mi hodně pomáhá, nějakým způsobem mě to ráno nabíjí energii a mám to jako kdyby místo sluníčka. To znamená, že v té zimě samozřejmě vychází slunce později a já potřebuju fungovat dřív.
0: Ono to tak funguje i na té biochemické rovině a to tak, že vlastně to vycházící slunce ráno zastaví tu produkci toho melatoninu a nastartuje opět produkci serotoninu. Takže je to takový jak kdyby spouštěč biochemický, který určí tomu tělo, kdy je které období teda denní noční. Takže v té zimě se to dá takhle ošálit, že v podstatě ten panel nahradí to sluníčko, které třeba v zimě vůbec ráno není, protože jsou mraky a sněží, ale tvoje tělo si může myslet, že už je světlo a může začít produkovat serotonin, který je poměrně hodně důležitý neurotransmiter. Jak pro tvoji náladu, tak potom vlastně v té... metabolizační řadě i pro vytváření potom večer melatoninu. Přesně, přesně jak říkáš.
1: Já jsem teda vypozoroval, že když jsem ještě panel neměl, tak ta nálada přes ty zimní měsíce v to zimní období nebyla moc dobrá. A neříkám, že jsem trpěl nějakými depresemi nebo úzkostmi hlubokými, ale chyběla mi motivace, opravdu jsem se méně smál, byl jsem méně optimistický, možná jsem čas od času spatřoval nějaké černější scénáře do budoucna. A je pravda, že od té doby, už je to teď druhým nebo třetím rokem, co používám ten panel, tak ta zima je pro mě perfektní. Nepoznám de facto nějaký velký rozdíl mezi létem a zimou, takže ta motivace, dobrá nálada tam je pořád. A samozřejmě velkou zásluhu na tom má i ten panel, ale taky to, že jsem začal trošičku více sklidňovat to své tělo, tu aktivitu, sympatiku. Začal jsem meditovat, soustředit se na dýchání, lépe spát, lépe se stravovat a to jde všechno se vším ruku v ruce.
0: No to mi jdeš úplně do rány, protože jsem si chtěl zrovna zeptat, jak to vlastně máš třeba s dýcháním, protože ta zima za mě je úplně ideální, teda ideální čas na dechové techniky. Takže jak to máš s otužováním, dýcháním, meditacemi, co všechno zařazuješ? Protože zase jedna strana té mince je samozřejmě trénink, jídlo, všechny tyhle ty aktivní věci, ale druhá strana potom musí být ta pasivní a to znamená to sklidnění, odpočinek a vyrovnání.
1: Uh, přesně, přesně. Já ještě Matěj se vrátím, uh, protože jestli posluchači chtějí vědět všechny ty mé suplementy, které já používám, tak já ještě bych rád dořekl, teda, že tam patří ještě Zinek a Omega 3. A opravdu, takže kdybych to teda zopakoval, tak je toto magnézium, D3, zinek, omega-3 a vitamin C, ještě když je takové nějaké chřipkové období, nebo kdy potřebuji tu imunitu trošičku více posílit. Tak a teď k tvému dotazu. Já jsem si oblíbil box briefing metodu, kdy po tréninku, nebo když cítím nějaký, nějakou vyšší hladinu stresu, tak ji praktikuji a dokážu se tím Pěkně sklidnit, pustím si většinou do nějakou uklidňující relaxační hudbu a e, tuto metodu tedy praktikuji dechovou. E, vnímání toho dechu, počítání toho dechu mi hodně pomáhá se nějakým způsobem upoutat k tomu přítomnému okamžiku a méně teda myslím na to, co bylo nebo co bude. E, to mi jako do, hodně pomáhá. Já jsem byl vůči tady tomu trošičku skeptický na začátku, e, ale je pravda, že od té doby jsem to začal praktikovat, tak se cítím daleko lépe.
0: Já třeba můžu doporučit k tomu dýchání solféžího frekvence na v podstatě vyrovnání a srovnání se mentálně. Tohle pomáhá mi. A co se týče toho otužování, to zkoušíš nebo to s tam ještě otužování, vidíš to. Tak já jsem minulý rok se otužoval,
1: nebo před minulý rok, tuším, že, dost. Prostřední ale studený sprch. A hodně času jsem trávil venku. Spoře to znamená, když jsem šel na hory, tak jsem šel bez trika v karatě a podobně. Protože já jsem toho názoru, že člověk by se měl přizpůsobovat těm okolním podmínkám té přírodě. To znamená, já když je v létě horko sportuji, jezdím na kole, běhám, potím se, je mi horko ano, ale to tělo se nějakým způsobem zvykne. Myslím si, že není dobré být neustále vystaven klimatizaci, ať už z hlediska nějakých škodlivých látek, které se tam usazují, nebo protože člověk prostě potom neumí uh, přepnout mezi těmi zimními letními měsíci a udržuje se pořád v nějaké té komfortní zóně a pak, když s ní vykročí, tak je většinou nemocný a ten minutní systém není tak silný.
0: O, přesně tak, jo. další věc je třeba ta, že o, ty extrémní teploty, nejsou to extrémní jako minus 273, ale, ale chlad a horko o, samozřejmě o, skrze hormetický stres stimuluje o, veškeré jako pozitivní pochody v tvém těle a taky třeba vaskulární systémy, což jsou svaly, které máme všude po těle maličké svaly a po které pomáhají proudění krve a takhle ulehčují vlastně srdci. Takže proto, proto to otužování je velice dobré pro tvůj oběhový systém. Přesně tak. Takže
1: moje otužování je hlavně takové, že v zimě opravdu na sebe nenavleču pět vrstev oblečení ne na horách, ale i běžně tady ve městě, ale snažím se opravdu chodit v tričku, maximálně v mikině Je pravda, že když na horách velká zima, a nejsem v pohybu, tak než abych procházel, tak si na sebe nějakou tu bundu nebo mikinu dám, ale stává se to zřídka kdy.
0: No, ale není to stylovka, jo? takže není to stylovka to tvé chození v kraťasech a v tričku na horách, ale když jde do tvého, tak se teda oblečeš. Přesně tak, přesně tak, není to stylovka, znám, znám lidi, jo? kteří teda přes krev půjdou jenom v tričku a potom nebudou vidět, jak vlastně uh, správně uh, to jádro zpátky dostat do té pohodové teploty a můžou podchladnout. A to je, to je velice, docela veli- nebezpečné. Velice, velice nebezpečné, to znamená, pokud tady tohle někdo chce zkoušet, tak musí vědět, jak pracovat potom s tím proudením uh, té krve zpátky do jádra, tak aby se nepodchladilo to jádro.
1: Přesně, přesně jak říkáš a na to by si hodně lidí mělo dát pozor, přece jenom je takový výmov éra, kdy se všichni otužují a snaží se vystavovat tomu chladu, neříkám, že to je špatně, ale samozřejmě to musí nějakým způsobem individualizovat na své vlastní potřeby, na svůj vlastní organismus a nesmí, nebo nemělo by dojít k nějakému podklazení, nebo nesmí
0: dojít k podklezení. Co se týče, ještě se vrátím k tomu komplex Athlete, když máš své klienty, probíráš s nimi i tyhle ty věci, nebo jde to ještě mimo rámec těch tréninků? To znamená, řešíš s nimi třeba otužování, řešíš s nimi doplňky, řešíš s nimi dýchání, nebo na to se ti ještě třeba lidi neptají, je to ještě takový mimo mainstream?
1: Určitě se mě na to ptají a já to všem říkám a na začátku dostanu do mě takovou příručku, kde jsou popsané všechny tady tyto věci pojmenovala se mi čtyři pilíře zdraví a je to spánku, stresu, stravě a pohybu. A určitě se jim prostřední příručky, nějakých vlastních zkušeností, snažím předat všechny ty myšlenky a všechny ty informace pro to, aby oni byli zdraví, cítili se dobře a zvyšovali výkonnost v posilovně, ať už z hlediska, vytrvalosti nebo te síly. Takže já, si, já totiž vím, že to je nedílnou součástí toho tréninku nebo toho nějakého posunu. A nebo toho, aby se člověk cítil zdravě, aby se či- cítil šťastně.
0: Tak já si myslím, že si dostal svého slova. Jo. Takhle, že o, něco jako komplexního má vypadat, že to nemá být jenom o cvičení, nemá to být jenom o drilu, nemá to být ani jenom o stravě, ale musí to být o těch všech věcech, o kterých jsme se tady bavili. O, spánek, radost, jo, přítomný okamžik dýchání, Všechno tady tohle musí zapadat do sebe, je to jak kdyby takové pucle. Myslím si, že čím víc člověk tady o tomhle ví, tak tím to jeho pucle je větší a skládat se z více dílků, ale ten obraz, který, který vytváří, je potom dokonalejší a přesnější. Přesně tak, přesně tak. To
1: propojení toho všeho mě opravdu fascinuje a jak říkáš, když si člověk ho uvědomí, kolik těch dílků je a jak to pěkně do sebe zapadne potom, tak je to radost,
0: radost tady toho nějakého pocitu dosáhnout. Čím víc dílku člověk má, tak tím ale ví, že jich ještě víc nemá. Ja, no, jako. Přesně tak, přesně no. tak že ji ještě
1: Děk. hodně které neobjevil.
0: Tak. Jo, Vašku, děkuji. Myslím si, že to bylo vyčerpávající z té strany. Děkuji za návštěvu a přeju ti, aby se ti dařilo, aby si stále bylo tak optimisticky, jak jsi, aby si stále držel tolik hmoty, které držíš, což je úplně neskutečné a aby, ti všechno, aby se ti všechno dařilo.
1: Výborně, Matěj, děkuju moc za pozvání, Děkuji moc a měj se...